0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass wir heute und jetzt wieder mit euch auf Kopfreise gehen dürfen. Und zwar auf eine, in der Musik eine besondere Rolle spielen wird. Wir nehmen euch mit nach Salzburg. Hier bei Reisen beginnt im Kopf und ihr bekommt in der nächsten guten halben, dreiviertel Stunde von uns das Programm fürs perfekte Wochenende in Mozarts Geburtsstadt. Und das Großartige ist, auf einmal ist dieses Wochenende wieder greifbar nah und es wirkt zumindest heute an diesem sonnigen Junitag, als hätten wir Corona ja vielleicht noch nicht besiegt aber zumindest derbe in die Knie gezwungen. Und egal, wo ich hinhöre, alle haben Reisepläne, wollen raus, wollen in den Urlaub oder eben zumindest auf ein Wochenende weg. Inka, das merkst du auch, oder?
1: Ja, total. Das ist echt so ein exponentielles Wachstum der Reiselust gerade mal. Wir hören ja auch draußen ein bisschen die Vögel zwitschern vielleicht im Hintergrund. Und oh, ich kann das echt sowas, sowas von nachvollziehen, dieses Gefühl, endlich mal wieder raus zu wollen aus dem Alltag und was anderes zu sehen. Und ich weiß nicht, guck mal, Katrin, wir haben vor einem guten Jahr im April diesen Podcast gestartet. Damals noch im Kinderzimmer von meinem Sohn, ne? Du, ja, genau. Und ich saß weit entfernt am anderen Ende der Stadt in unserer Rumpelkammer. Und ja, damals war alles gerade zugegangen. ne? Und jetzt macht alles langsam wieder auf. Wie schön. Und darum nehmen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen heute mit nach Salzburg. Und wir wissen alle, wir könnten in echt morgen losfahren. Und übrigens eine oder einer von euch kann in dieser Episode sogar ganz in echt ein Salzburg-Wochenende gewinnen. Zwei Nächte im Doppelzimmer in meinem persönlichen Salzburger Lieblingshotel. Und
0: noch dazu zwei Salzburg Cards. Mit denen habt ihr dann kostenfreien Eintritt zu allen Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und ihr müsst jetzt auch gar nicht hektisch nach Stift oder Papier suchen. Wir erklären euch das später noch ganz genau, wie ihr mitmachen könnt und schreiben alles auch natürlich in unsere Shownotes. Wie überhaupt, ja immer, alle Adressen der Orte, die wir euch in dieser Folge empfehlen, findet ihr dort schön sauber aufgelistet. So, bevor wir jetzt loslegen, stellen wir beide uns noch kurz vor, für alle von euch, die heute das erste Mal dabei sind. Mein Name ist
1: Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin bei Merian. Und ich bin Inka Schmeling, Redakteurin hier bei Merian und ein ganz großer Salzburg-Fan. Weswegen ich auch wirklich sehr dafür geworben habe, dass wir diese Stadt hier in unseren Podcast-Reiseplan aufnehmen. Tatsächlich ist es noch gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier war. War sogar in Corona-Zeiten im Herbst, also ein gutes halbes Jahr her. Da habe ich in Salzburg für unsere Merian Print Ausgabe recherchiert und ja, es war schon so ein bisschen merkwürdig. Ich habe die Stadt damals so leer erlebt wie, wie echt selten und ähm, das hatte natürlich auf eine Art auch irgendwie was was Besonderes, Salzburg ohne Touristenmassen, aber irgendwie, irgendwie hat es sich auch nicht so richtig angefühlt. Nee, Salzburg
0: ohne Gewusel. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht. Diese Stadt, die ist ja mit 150.000 Einwohnern echt nicht riesig. Hier liegt alles dicht an dicht und du bist gefühlt in einer Viertelstunde zu Fuß überall, egal in welche Richtung du gehst. Wir beide starten jetzt mal dieses Wochenende in der Mozartstadt, wobei das vorweg, nicht nur Salzburg nennt sich Mozartstadt,
1: das ist ein heiß begehrter Titel. Ja, die Wiener, die reklamieren diesen Titel natürlich auch für sich und auch nicht ganz zu Unrecht. Schließlich hat Mozart da nach seinen 25 Jahren in Salzburg, von denen er allerdings etliche auf Konzertreisen war, dann in Wien die, die großen Opern geschrieben.
0: Ja, und dort ist er gerade mal mit 35 Jahren ja auch gestorben. Ist aber übrigens nicht nur Wien, die sich Mozartstadt nennen, machen auch Augsburg und Prag, aber da werden die Begründungen dann schon ein bisschen dünner. In Augsburg, da wurde zum Beispiel Mozarts Vater Leopold geboren, auch in Mozart, klar. Gut, aber Wolfgang Amadeus, der hat die längste Zeit seines Lebens hier in Salzburg gelebt. Obwohl, man muss sagen, der Abschied, der war rau, denn in Salzburg, da wurde er ganz in echt, und das ist jetzt keine Metapher, mit einem Tritt in den Hintern aus seinem Amt als Kapellmeister
1: hinaus befördert getreten hat ihn damals ja ein Bediensteter seines Chefs, des Fürsterzbischofs Coloredo. Und mit dem hatte der mit 20er Mozart echt so seine Probleme. Die beiden konnten sich am Ende einfach, echt, ja, einfach so gar nicht mehr ausstehen.
0: Ja, und diese Abversion gegen seinen Chef, die hat sich dann auf Mozarts Verhältnis zu Salzburg insgesamt übertragen. Er sprach ja sogar von Salzburger Fesseln, aber... Mozart, das Wunderkind, das ist ein Salzburger Kind und wir haben ja vielleicht noch alle aus Filmen oder auch, weil wir sie gehört haben oder sogar gespielt haben, die Menuette im Ohr, die Mozart als Kind komponiert hat. Aber hör mal das hier. Apollo et Hyacinthus, das hat Mozart in der großen Aula der Salzburger Universität uraufgeführt mit Elf, elf Jahre. Und man muss Salzburg zu Ehren echt sagen, es wird hier alles, aber wirklich alles möglich gemacht, um diesen berühmten Sohn der Stadt zu
1: ehren. Ja, wobei, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, also wir beide und die meisten Europäer, die denken bei Salzburg natürlich klar direkt an Mozart. Aber ich habe beim Schüleraustausch in Kanada gelernt, in Nordamerika und übrigens auch in Japan und in Lateinamerika, da denken die allermeisten Menschen bei Salzburg als erstes an die glockenhelle Stimme von Julie Andrews. The hues fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My
0: heart... Sound of Music, 60er Jahre Hollywood, das ist einer der meistgesehenen Musikfilme überhaupt, ein echtes Phänomen. Heute gibt es hier in der Stadt sogar verschiedene Führungen zu den Original-Drehorten damals, aber Inka Salzburg hat sogar noch einen dritten Musiktrumpf, den zücken wir jetzt auch noch, und zwar ist es das, das berühmteste Weihnachtslied der Welt. Das stammt zwar nicht direkt aus Salzburg, aber aus dem Salzburger Land.
1: Die Nacht Ach, erstmals gespielt im Jahr 1818 in der St. Nikola Kirche in Oberndorf. Natürlich ist ja klar, ein Heiligabend. Ja, wir haben es gesagt, ne? es geht viel um Musik heute in dieser Stadt. Es gibt
0: viel zu hören und das ist für einen Podcast ja immer gut. Aber es gibt auch viel zu sehen. Und weil wir euch ja hier leider keine Fotos zeigen können, machen wir das einfach umso lieber auf unserem Instagram-Kanal. Het Reisen beginnt Kopf. Schaut da gerne mal vorbei, abonniert uns, liked uns natürlich, das wäre uns äh, eine Freude. Vor allem aber schreibt uns in die Kommentare eure Fragen oder auch eure Tipps. Vielleicht kennt ihr Salzburg ja schon richtig gut und habt noch Ideen, die ihr weitergeben möchtet.
1: Ja, und auch auf unserem Instagram-Kanal, da werden wir dann nochmal ganz genau beschreiben, was ihr für dieses Gewinnspiel tun müsst, was wir vorhin schon angekündigt haben. Aber auch wenn wir unsere Fotos leider nur dort zeigen können, auf Instagram, wir versuchen jetzt euch Salzburg... Ja, zumindest mal ein bisschen zu beschreiben. Katrin, vielleicht erst mal noch mit so ein bisschen Entfernung hier von der anderen Seite der Salzach aus, auf der ja auch der Bahnhof liegt. Was würdest du sagen, was ist das für ein Blick, den wir hier gerade auf die Altstadt haben? Sage ich dir sofort aber ein Wort noch zum Bahnhof.
0: Denn Bahnhof Salzburg ist total nah. Von München sind das mit der Bahn nur anderthalb Stunden und Das, was ich interessant finde, ist, dass die Stadt noch zum deutschen Streckennetz zählt. Salzburg ist für die Deutsche Bahn sozusagen ein ein Endbahnhof in ihrem Netz. Das heißt, du fährst mit deiner Bahncard hier locker bis nach Salzburg durch und brauchst keine Auslandstarife oder sowas. Und jetzt zum Blick von hier aus, vom Bahnhof. Ich würde sagen, das ist ein Blick wie aus einem Gemälde. Direkt vor uns unten der Fluss, also die Salzach, die aus den Kitzbühler Alpen in den Innen fließt und dann auf der anderen Seite die Altstadt Einige Häuser, die stammen noch aus dem Mittelalter, viele kommen aus der Barockzeit,
1: ein bisschen Gründerzeit ist dabei. Ja, das ist echt so ein richtiges gewachsenes Ensemble hier, ne? vor allem tatsächlich Barock. Und das ganze Stadtzentrum ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und ja, darüber auf einem kleinen Berg thront dann so richtig die Festung Hohensalzburg. Die ist... Ja, vielleicht kann man das so beschreiben für Salzburg, so ein bisschen das, was was für Paris der Eiffelturm ist. Ja, wenn man die weiße Festungsanlage sieht, und das tut man echt aus sehr vielen Ecken der Stadt, dann weiß man hundertprozentig, ich bin in Salzburg. Da kommen wir beide. Wir schlendern jetzt zur Einstimmung. Mal als erstes so ein bisschen hier durch, durch diese schöne Altstadt. und Du hast es ja gerade schon gesagt, sehr viel hier ist in der Barockzeit entstanden, also im 17. und 18. Jahrhundert. Ja, also auch Mozarts Epoche, 18. Jahrhundert.
0: Damals war die Stadt sehr reich, unter anderem reich geworden durch den Handel mit Salz. Liegt ja schon im Namen Salzburg. Und mit diesem Geld, da wurden die wichtigsten Architekten der Zeit hierher beordert. Und diese Getreidegasse hier, die ist Salzburgs berühmteste
1: Gasse und so klingt es hier. Also, so ein gemütliches, fröhliches Treiben. Wir hören auch keine Autos. Die Getreidegasse ist natürlich Fußgängerzone und ja, heute die wichtigste Einkaufsstraße der Stadt noch immer. Es gibt viele alteingesessene Läden hier. Ja, zum Teil natürlich auch diesen, diesen üblichen Souvenir-Kitsch. Und
0: es gibt noch was, was sehr besonders ist für Salzburg und das sind die Durchhäuser. Letztlich sind diese Durchhäuser historische Passagen, die durch die
1: Wohnhäuser in die Parallelstraßen führen. Ja, das ist echt so ein richtiges, richtiges Labyrinth. Die Salzburger die kennen natürlich alle Abkürzungen hier kreuz und quer durch die Gassen. Und wenn man sich mal, mal etwas orientiert hat, dann ist es auch gar nicht so kompliziert. Die Durchhäuser mit den geraden Zahlen, die führen zum Griesviertel an die Salzach. Und die mit den ungeraden Zahlen, die führen zum Universitätsplatz. Und es lohnt sich nicht nur hier durchzulaufen, um ein bisschen Zeit zu sparen und eine
0: Abkürzung zu nehmen, sondern weil man in diesen Passagen auch so ganz versteckte Ecken der Altstadt findet, das sind nämlich jetzt hier gar keine düsteren Schleichwege, sondern einige dieser Durchhäuser, die hat man ja, die hat man richtiggehend opulent ausstaffiert mit Arkaden,
1: Reliefs, mit so kleinen Kapitellen. Ja, das sind echt sehr schöne und im Sommer auch schön schattige Oasen, die ja, wo man vielleicht mal so ein bisschen zur Ruhe kommen kann, ne, wenn es einem in der Getreidegasse dann doch mal zu voll wird. Wir beide, wir laufen jetzt mal ein bisschen kreuz und quer hier durch die Stadt und irgendwann stehen wir plötzlich auf dem alten Markt und da kehren wir ein ins Kaffeehaus Thomas Selle. Sehr gute Idee, denn spätestens hier sind wir
0: jetzt so richtig mittendrin in Salzburg, in diesem Kaffee, das das älteste in ganz Österreich ist. Erich Kästner, der hat mal gesagt, das Tomaselli, das dürfte fast so alt sein wie das Kaffee trinken in Europa und das hat er nicht nur so dahingesagt, denn die Anfänge dieses Kaffees, die gehen auf das Jahr 1700 zurück und keine 20 Jahre zuvor, da hatten die Türken damals ihre Belagerung von Wien abbrechen müssen und sie hatten dort 500 Säcke Kaffee zurückgelassen und dieser Kaffee, der da in Wien vergessen wurde oder nicht mitgenommen wurde, das ist ja der Beginn der europäischen Kaffeekultur.
1: Ja, und die ist ja echt heute noch in aller Welt berühmt. Und hier im Thomas da hat man sie quasi in Reinkultur. Man sieht Kristallleuchter, Stuckdecke, der Kaffee, der kommt hier auf einem Silbertablett. Und natürlich gibt es, wie sich das für ein österreichisches Kaffeehaus gehört, auch einen Ständer mit allen wichtigen Tageszeitungen. Hm, ich... Ich bestelle mir hier jetzt mal einen großen Braun. Das ist ein doppelter Espresso mit Schlagsang. Was gibt's denn bei dir, Katrin? Ich kann mich
0: gar nicht so richtig entscheiden. Die Karte, die ist ja auch schon sowas ja, wie eine Lektion im österreichischer
1: Kaffeekunde. Weißt du auf dem Kopf, was ein Einspänner ist, Inka? Puh, nee, da muss ich ehrlicherweise passen. Aber ich schätze mal irgendwas. Kleines, irgendein kleiner Mocker oder so? Ja, bist du schon ganz gut, ganz nah dran. Der Einspänner, das ist
0: ein kleiner Mocker mit viel Schlagsahne und Puderzucker noch dazu. Und der heißt so, weil die Kutscher ihn früher auf dem Kutschbock getrunken haben und ihr Kaffee, der blieb dann unter dieser Sahnehaube schön lange warm. Und zum Umrühren hatten die Kutscher natürlich auch keine Hand frei, weil sie ja kutschiert haben. Deswegen rührt man den Einspänner auch heute nicht um, sondern trinkt den Kaffee
1: quasi unter der Sahne hindurch. So, den nehme ich. Ja, Sahne gibt es ja hier viel auf dem Kaffee. Und sagen wir mal, das reicht uns vielleicht noch nicht und bestellen uns dazu auch noch eine Portion Salzburger Nockeln. Eine reicht aber auch echt für uns zwei. Das ist nämlich, ja, das ist so ein süßes, warmes Soufflé, aber kalorienmäßig hat es das echt in sich. Vielleicht hat es aber genau deswegen auch seine Fans. Zum Beispiel Peter Alexander.
2: Salzburger süß wie die Liebe und zart wie
0: ein Kuss. Ja, auch sehr viel Zucker in der Stimme. Gut, die Salzburger Nockeln, die muss man natürlich probieren. Und original sind sie nur, wenn sie genau drei Türmchen haben. Also diese diese Soufflé-Masse, die muss dreimal so pyramidenförmig nach oben gehen. Denn diese drei Türmchen, die stehen für die drei verschneiten Hausberge von Salzburg den Mönchsberg, den Kapuzinerberg und den Geisberg.
1: Aber damit ihr jetzt nicht denkt, Salzburg kann nur Klassik. Hier gibt es in der Stadt auch, ja, auch nochmal so ganz neue Cafés. Zum Beispiel das 220 Grad, das ist in der Kaigasse und auch noch an drei weiteren Standorten in Salzburg. Und ja, da erwartet euch rauer industrie also so unverputzte Betonwände, alles ist sehr clean. In der Mitte des Raumes steht eine Mega-Kaffeemaschine und wie so ein Kreis drumherum ist ein langer Marmortresen.
0: Ja, und ein zweites sehr cooles Café ist das Afro-Café, auch hier in der Getreidegasse gleich wieder. Hell, freundlich, hip. Nur, damit ihr seht, wir sagen das, ne? Salzburgs Kaffeekultur, die ist zeitlos gut. Ne? Das ist nicht alles nur äh, plüschig und in die Vergangenheit gerichtet. Aber jetzt, Inka, zurück in die Vergangenheit, zurück zu Mozart, der hier so ein bisschen unser ständiger Begleiter sein wird, Lass uns jetzt doch mal an den Ort gehen, wo alles begann. Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse
1: Nummer 9. Hast du Lust? Auf jeden Fall gehen wir dahin. Das ist ja echt ein totales Muss hier in der Stadt. Denn in diesem Haus, da wurde das Genie geboren. Am 27. Januar 1756, also vor 265 Jahren. Und ja, wenn man... Ich weiß nicht, wenn man hier so durchläuft. Was würdest du sagen? Irgendwie, irgendwie kann man sich ganz gut in diese Zeit reindenken, oder? Mhm, Finde ich auch. Auch wenn das jetzt
0: hier nicht so ist, dass man zwischen lauter originalen Möbeln rumläuft und sich fühlt, als, als wäre man bei Mozart zu Hause. Ist. Es ist mehr so, mehr so der Ort, ne? dass man weiß, ja, hier ist er auf die Welt gekommen. Und es gibt eine wahnsinnige Fülle von Informationen hier. Ganz viele Modelle von Bühnenbildern. Und ganz großartig einige seiner
1: Instrumente, sind hier ausgestellt, sein Hammerklavier, seine Kindergeige. Ja, oder auch hier seine Konzertvioline, die die hatte er seiner Schwester Nana geschenkt, als er aus Salzburg fortging. Und die Geschichte hinter diesen Instrumenten, was er damit gespielt hat, aber eben auch, wem er es geschenkt hat, die erfährt man hier. Und ich finde, die, ja, die bringen irgendwie einem den Menschen Mozart auch nochmal viel näher. Als Mozart geboren wurde, da lebte die Familie ja nur im dritten Stock. Das Museum heute,
0: das zieht sich aber über das ganze Haus. Mozart war ja das siebte und jüngste Kind der Familie.
1: Und später dann zog er um und zwar ja hier in das Wohnhaus am Markartplatz. Das sind nur fünf Minuten zu Fuß vom Geburtshaus aus. und Na komm, lass uns da mal rüber marschieren und und auch das nochmal angucken. Und ich finde, man merkt doch an den Räumen, den Mozarts, den ging es immer besser mit der Zeit. Ja, das sind schon wirklich schöne
0: herrschaftliche Räume hier. Und überhaupt der ganze Rundgang, der lohnt sich wirklich. Auch hier, das ist das ist nicht wie eine Schlossbesichtigung mit lauter originalen Möbelstücken. Aber diese ganzen Exponate, die bieten viel Raum für die Fantasie, viel Inspiration. Und ein echt hübsches Schmankerl am Schluss ist der letzte Raum am Ende des Rundgangs. Da findet man an einer Wand so... Ähm, ja, so Funfacts über Mozart, die einem diesen Menschen auch noch mal ein bisschen näher bringen. Zum Beispiel, dass er sehr modisch war. Ne? Das, das weiß man ja, aber ganz konkret, er hatte in seinem Nachlass
1: 18 Hosen. Das war schon nicht wenig im 18. Jahrhundert. Ich würde sagen, das ist heute auch nicht wenig, oder? Ich glaube, auf, auf 18 Hosen komme ich, glaube ich, nicht in meinem Schrank. Ja, so recht, habe ich noch nie gezählt, aber ja, ja, ja. wirklich viel. <lacht> Und auch auf die Beziehung zu seiner Schwester, auf die bekommt man hier nochmal nochmal so einen ganz anderen Blick. Zum Beispiel hat er ihr in einem Brief geschrieben, 100 Knutscher in ihr Pferdegesicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein mein kleiner Bruder mir so einen Brief schreiben würde, aber es ist schon eine eine spezielle Form von Geschwisterliebe, oder? Ja, oder eine spezielle Form von Humor, die hat er ja, glaube ich, auch gehabt.
0: Hier im Keller des Wohnhauses, da steht übrigens das ganz große Heiligtum der Stiftung Mozarteum. Und diese Stiftung, die ist sowas wie wie der Salzburger Knotenpunkt, an dem alle Mozart-Aktivitäten zusammenlaufen. Die ähm, betreut auch die beiden Museen, also das Wohnhaus und das Geburtshaus. Und der große Schatz,
1: das ist? Ein Tresor. Und in diesem Tresor, da lagern mehr als die Hälfte aller bekannten Schriftstücke der Familie Mozart. Da sind 200 Briefe von Wolfgang Amadeus drunter und auch 300 von seinem Vater Leopold. Zu
0: diesem Tresor, da kann man jetzt nicht einfach so hin. Aber es gibt Spezialführungen, vielleicht noch nicht jetzt, aber sicher ganz bald wieder. Und es lohnt sich, sich in diese Briefe zu vertiefen oder sich davon zu erzählen lassen. Das hat uns jemand erzählt, der das getan hat und der sich mit Mozart auskennt wie wahrscheinlich kaum jemand sonst. Rolando Villason. Der Mexikaner, der ist einer der bekanntesten Tenöre überhaupt und seit 2017 ist er künstlerischer Leiter der Mozart-Woche. Die findet hier in Salzburg jedes Jahr im Januar statt. Herr Villason, Sie haben sich ja sehr in Mozarts Musik und in sein Leben vertieft und haben seine Briefe gelesen. Was haben Sie denn darin für einen Menschen kennengelernt?
2: Es war jemand, der hat gekämpft. Es war jemand, wenn man liest die Briefe, wo er traurig ist. Wo er, ja, das ist jemand, der manchmal kam in Depression, die manchmal hat, war voll... Dunkelheit und und das ist auch, wo die Genie kommt, da äh, die romantische Image von ihm nicht richtig gut ist, dass er kam immer raus und er kam raus und da, wo er dunkel war, schreite er auch herrliche Musik.
1: Was würden Sie denn sagen, Herr Willardson? War Mozart jetzt insgesamt eher eher ein getriebener oder doch eher ein glücklicher Mensch?
2: Ähm, insgesamt als glücklicher Mensch, aber ich glaube, Mozart war jemand, der hat das Leben genommen, wie es kann. Traurigkeit war nicht etwas tragisch für ihn, war er einfach ein Moment im Leben. Aber im, im Werken alles, am Ende kam Licht, in jeder Werk, auch die, 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 die dunkelste. Wie er schafft das plötzlich, diese... Und ich glaube, das war Mozart. In den schwierigsten Momenten könnte er einen Witz machen. Musik komponieren. Und das heißt, er hatte es drinnen.
1: Der Tenor Rolando Villazon, der bezeichnet Mozart ja auch gerne mal als seinen Freund. Herr Villazon, was würden Sie denn über diesen Freund sagen? War Mozart das Genie, zu dem er heute erklärt wird? Absolut.
2: Er war nicht nur ein Genie. Er ist vielleicht einer der größten oder der größte Genie von allen Menschen,
0: die es gab. Gut, so ein Kompliment, das ist jetzt schlicht nicht mehr zu toppen. Vielleicht verabschieden wir uns damit, Jetzt mal für heute von diesem größten Genie. Nur ein allerletzter Tipp noch für Mozart-Fans. Es gibt nämlich hier in Salzburg eine niegelnagelneue Stadtwanderung auf den Spuren des Komponisten. Los geht's beim Denkmal am Mozartplatz und dann einmal durch die Stadt zu den Gräbern von Mozarts Vater oder seiner Witwe auf dem Friedhof St. Sebastian, aber
1: eben auch zu seinem Geburtshaus. Einen Link zu dieser Wanderung stellen wir euch in die Show Notes. Und ja, ich finde ja echt immer irgendwie solche Routen, die, die sind eine schöne Art, eine Stadt... Ja, aus einer ganz bestimmten Perspektive zu erlaufen. Aber wir, wir starten jetzt mal in unseren ersten Abend hier in Salzburg und zwar mit einem Aperitif beim Spora. So macht man das nämlich in Salzburg seit Generationen. 1903, da hat die kleine Likör- und Punschmanufaktur hier in der Getreidegasse aufgemacht. Heute führt sie der Urenkel des Gründers. Und dass das hier ein echter Traditionsbetrieb
0: ist, das merkt man auch gleich, wenn man reingeht in den Laden. Da haben wir rechts die lange Theke und links lauter Fässer. Geradeaus gibt es so einen kleinen Gastraum. Das hat alles diese Gemütlichkeit von Jahrzehnten, die hier nun schon Likör oder Punt oder auch einfach mal Wein verkauft oder auch gleich vor Ort gern mal getrunken wird. Hinter der Theke, da steht der Chef, Michael Sporer. komm, wir fragen ihn einfach mal selbst: Wie ist das denn so, so einen Salzburger Traditionsladen zu führen?
2: Es ist schön, sich irgendwie, dass man halt die ganzen traditionellen Rezepte hat und dass man sich auch dadurch die Erfahrung irgendwo rauspicken kann. Aber für mich ist eigentlich das Spannende das Neue, also das weiterzuentwickeln. Und ich sage immer, wenn mein Opa das nicht gemacht hätte, dann hätten man jetzt auch die Hausmischung nicht oder andere Sachen. Also ich glaube, man darf nicht stehen bleiben. Wenn man stehen bleibt, man muss zwar an der Tradition festhalten, man kann nicht alles umkrempeln. Das ist halt ja die Aufgabe, die man hat, wenn man das weiterführen darf oder soll. Man darf nicht zu sehr umrühren, aber man darf auch nicht... Sich darauf ausruhen.
1: Oh, das klingt schon nach einem ganz schönen Spagat, ne? Einerseits an der Tradition festhalten und nicht alles umkrempeln wollen, aber andererseits eben doch auch neues zu entwickeln. Aber naja, ich bestelle uns beiden jetzt einfach mal zwei ganz verschiedene Drinks, die zeigen, wie gut Michael Sporer dieser Spagat gelingt. Einmal nämlich den Orangenpunsch, den kennt hier in Salzburg echt quasi jeder, den hat noch der Gründer Franz Sporer selbst entwickelt. So als kleiner Spritzer im Sekt ist das sehr lecker, sehr orangig tatsächlich. Ja, aber trink mal schnell auf, denn hier kommt auch schon der zweite Drink. Und das ist jetzt ein Bitter, mit dem man sich die Salzburger Variante des Aperol Spritz mischen kann. Das ist so ja, die neueste Mischung aus dem Hause Spora und die hat Michael Spora selbst kreiert. Und auch wenn die jetzt nochmal, finde ich, ganz anders schmeckt, als eben noch der Orangenpunsch von Vater Franz... Irgendwie passt auch dieser Bitter perfekt hier in die Gaststube. Ja, danke auf jeden Fall, Michael Sporer, für diese leckeren Getränke und den
0: Blick in dieses tolle Familienunternehmen. Wir beide, wir schlendern jetzt noch eine Viertelstunde rüber in unser Hotel auf der anderen Salzachseite im beliebten Andree-Viertel. Und zwar ist das das Hotel Auersberg.
1: Oh ja, da habe ich im Herbst bei meiner Recherchereise hier in Salzburg auch übernachtet. Und mich echt wahnsinnig wohl gefühlt. Das hat nämlich so ein bisschen so eine, eine ähnliche Geschichte wie der Spora, bei dem wir ja gerade waren. Das Hotel, das ist auch ein Familienbetrieb. Es wird in dritter Generation geführt von Bettina Wiesinger. Und als ich im Herbst da war und wir beide uns so ein bisschen unterhalten haben und durchs Haus gelaufen sind zusammen, da habe ich echt gemerkt, die ist hier irgendwie ja so, so Chefin mit Leib und Seele. Viele Sachen bewahrt sie an dem Haus, aber viel verändert sie auch, macht es hübscher, zeitgemäßer, aber alles eben immer mit so einer mit so einer ganz persönlichen Note. Ich weiß noch, als du wiedergekommen bist, da hast du nach
0: deinem Besuch davon geschwärmt, dass sie sogar ihre Lieblingsjoggingrouten durch Salzburg auf Postkarten
1: gedruckt hat, sodass man sich die am Empfang einfach mitnehmen konnte. Ne? Ja, ich habe die auch beide ausprobiert, wobei ich echt sagen muss, die, die hoch auf den Kapuzinerberg geführt hat, die hatte es schon echt in sich Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin doch eher so eine Flachlandjoggerin. Da hättest du ja auch sogar
0: Yoga machen können im Hotel. Das wird ja hier morgens auch manchmal angeboten. Und eine kleine Sauna gibt es auch noch. Aber ich bin ganz bei dir. Das Hotel, das ist echt wunderschön eingerichtet. Was übrigens dem Mann von Bettina Wiesinger zu verdanken ist, der das alles hier zum Boutique-Hotel veredelt hat. Was einen aber immer wieder kommen lässt, das ist echt diese, diese
1: Gastfreundschaft hier, die man spürt. Und apropos Gastfreundschaft, wir hatten es euch ja angekündigt am Anfang. Hier in diesem Hotel, da könnt ihr ein Doppelzimmer für zwei Nächte gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist echt ganz einfach. Folgt einfach auf Instagram
0: unserem Merian-Kanal at merian.magazin und unserem speziellen Podcast-Kanal hier im Kopf. Wir werden dann in den nächsten Tagen auf beiden Kanälen immer wieder Beiträge posten, die zu diesem Gewinnspiel aufrufen. Sucht euch einfach einen davon aus und speichert ihn. Das geht ganz einfach über dieses kleine Lesezeichensymbol rechts unter jedem
1: Bild. Jetzt müsst ihr nur noch im Kommentar die Person vertagen, mit der ihr am allerliebsten auf diesen Salzburg-Trip fahren möchtet. Und das war's auch schon. Erklären wir euch alles auch nochmal in Ruhe auf unseren Insta-Postings. Also kein Stress, wenn ihr euch das nicht alles merken konntet. Einfach merian.magazin und Reisen beginnt im Kopf abonnieren dann seid ihr eh immer auf dem Laufenden, was bei uns gerade so läuft oder, oder auch in Planung ist.
0: Ja, wir freuen uns auf eure Bilder. Einsendeschluss für diese Fotos ist der 30. Juni 2021. Und alle Teilnahmebedingungen, die schreiben wir euch in die Shownotes dieser Episode. Die Gewinnerin, der Gewinner, die bekommen zwei Nächte im Hotel Auersberg geschenkt und obendrein noch zwei Salzburg Cards. Damit habt ihr gratis Eintritt in alle Salzburger Sehenswürdigkeiten und Museen und könnt auch noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Diese
1: Karten, die sponsert uns übrigens die Tourismus Salzburg GmbH. Die salzburg Cards, die würden wir euch übrigens eh sehr ans Herz legen. Die gibt es für ein, zwei oder auch drei Tage. Die kosten nicht die Welt und man hat das Geld auch echt ziemlich schnell wieder drin. Und ja, ich finde irgendwie, das macht das Reisen hier in der Stadt oder das Unterwegssein einfach echt super entspannt. Man muss nicht groß darüber nachdenken, ob man jetzt nochmal kurz in das Museum geht oder sich einmal die Sehenswürdigkeit hier anschaut und ja, damit verabschieden wir beide uns aus diesem ersten Salzburg-Tag. Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit Kultur, Shopping und noch mehr Musik. Diese Pause nutzen wir, um euch mit unserem Werbepartner Hurtigruten für ein paar Sekunden mit nach Alaska zu nehmen. Der nördlichste Bundesstaat der USA ist nämlich Thema im aktuellen Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. In dieser Folge ist Natur- und Tierfotograf Robert Haasmann zu Gast
0: und er sagt, Alaska ist seine absolute Lieblingsgegend. Hier findet er landschaftliche Weite und eine sehr reiche Tierwelt. Vor allem die Bären, die haben es ihm angetan und denen kommt er hier ganz besonders nah, wenn sie an den Flüssen stehen und auf die großen Lachsschwärme
1: warten. Ein weiterer Gast dieser Podcast-Episode ist Steffen Biersack, Geologe und Mitglied im hurtig expeditionsteam Der beschreibt, was genau seine Gäste hier oben im Norden zu sehen bekommen und was den Reiz einer Schiffsreise durch diese wilde, einsame Gegend ausmacht. Der Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit
0: Hurtigruten ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören und auf hurtigrutende slash podcast. Auf der Website von Hurtigruten da findet ihr außerdem ein digitales Magazin mit vielen spannenden Geschichten und tollen Bildern zu den verschiedenen Destinationen von Hurtigruten. So, Samstagmorgen, liebe Inka. Und nachdem wir beide uns gestern sehr viel mit Salzburgs musikalischer Seite beschäftigt haben, schlage ich für heute mal ein bisschen anderes Kulturprogramm vor, und zwar Kunst. Ich würde mit dir jetzt gern ins Museum der Moderne auf den Mönchsberg gehen. Und damit wir noch Puster haben für die zeitgenössische Kunst dort oben in dem spektakulären Bau, Steigen wir hier unten in der Altstadt, am anton Neumeier
1: platz jetzt einfach mal in den Aufzug. Und sind nach nur 30 Sekunden oben auf dem Mönchsberg. Wow, das ist vermutlich der schönste Fotospot der Stadt, oder? Inka, ist dir eigentlich an der Fassade dieses Hauses schon was aufgefallen? Hm. Ja, ich finde, die ist irgendwie quasi so der, der moderne Gegenentwurf ne? zur Festung Hohensalzburg auf dem Festungsberg dagegenüber. Auch weiß, auch prominent, aber eher so ein, so ein flacher
0: Riegel. Und wenn man hier genauer hinschaut, dann sieht man diese senkrechten, also diese vertikalen Fugen zwischen den weißen Platten an der Fassade, die sind unterschiedlich breit. Und der Witz daran ist, dass die Rhythmik dieser Spalten, also das Verhältnis der der Platten zueinander, das orientiert sich an den Arien aus Mozarts Oper Don Giovanni.
1: Da ist er wieder, Mozart, unser Dauerbegleiter. (lacht) Ja, selbst bei ganz normalen Bauten taucht er irgendwie hier in Salzburg gerne mal auf. Aber es gibt noch einen Link zwischen diesem Haus hier und einem anderen sehr prominenten Gebäude in der Altstadt, Katrin. Und das sind diese Platten selbst hier. Untersberger Marmor. In Wahrheit allerdings gar kein Marmor, sondern Kalkstein. Und der ist nicht nur hier verbaut, sondern auch am Dom. Und den, den müssen wir uns natürlich noch anschauen,
0: Gehen wir also mal wieder runter vom Mönchsberg hinab in die Altstadt zum Dom. Und gleichzeitig beamen wir uns nochmal in der Zeit mehrere Jahrhunderte zurück, und zwar in die Nacht des 11. Dezember 1598. Denn in dieser Nacht, da brannte der alte Dom von Salzburg nieder und der Fürsterzbischof, der soll gerufen haben, so lasse es brennen. Ja, hört sich
1: nicht an, als wäre er jetzt am Boden zerstört gewesen, dass sein Dom in Flammen stand. Nee, das war aber auch nicht irgendein Fürsterzbischof, sondern der Mann, der die Stadt damals in der Barockzeit ja eigentlich, ich weiß nicht, komplett umgestaltet, neu gestaltet hat. Um die 70 Bauvorhaben fallen in seine Zeit und der Dom, der ist sein größtes. Wir reden über Wolf-Dietrich von Reitenau, 25 Jahre lang Fürsterzbischof der Stadt. Und nach ihm ist zum Beispiel auch die Wolf-Dietrich-Straße benannt. Die besuchen wir später noch.
0: Ja, und dieser Wolf-Dietrich, der hat dann 1611 den Grundstein für den neuen barocken Dom legen lassen. 13 Jahre nach dem Brand also. Eingeweiht hat den dann erst der Nachfolger seines Nachfolgers. Aber viel von dem, was wir heute hier sehen, das geht trotzdem auf das Konto Wolf-Dietrichs. Und auf das Konto des berühmten venezianischen Baumeisters, der damals hier in Salzburg aktiv war, Vincenzo Scamozzi. Der zeichnete nämlich die Grundrisse, plante die Fassade und dieses frühbarocke Kirchenschiff.
1: Und das ist echt schon imposant. Ja, und den vielleicht schönsten Blick auf dieses Kirchenschiff, den hat man von der Orgelempore. Und den hatte übrigens auch schon Mozart, der war ja hier in Salzburg Hoforganist. Ja, da ist er wieder, ne? Mozart überall. Na und da zweifle noch einer, Salzburg sei die Mozartstadt. Aber, liebe Katrin, wo wir beide so kulturambitioniert hier in diesen Tag gestartet sind, vielleicht könnten wir jetzt ja vielleicht doch noch mal eine Runde shoppen gehen. Ich finde nämlich, dabei lernt man Salzburg doch nochmal sehr gut kennen, was, was hier nämlich echt beeindruckend ist. Es gibt natürlich diese ganzen üblichen Ketten, ne, die man aus allen Städten der Welt kennt und natürlich gibt es auch den ein oder anderen Souvenir-Kitschladen, aber Gerade die Altstadt, die ist schon auch heute noch Heimat für für viele Familienbetriebe, die sich hier schon echt sehr, sehr lange Zeit gehalten haben. Ja, wie der Spura ja auch, wo wir gestern Abend so nett saßen
0: und unseren Aperitif getrunken haben. Ja klar, bei dieser Art von Shopping, da bin ich sofort dabei, Inka. Und ich habe auch schon eine Idee, wo wir zuerst hingehen. Nämlich an einen Ort, an dem wir beide reichlich Mitbringsel für unsere Lieben zu Hause und für unsere Kollegen auch in Hamburg kaufen können, ins Stammhaus der Konditorei Fürst. Denn hier in der Brotgasse 13, da werden die original Mozartkugeln hergestellt.
1: Von Hand, wie das schon der Erfinder dieser Kugel gemacht hat, Paul Fürst. Ja, der kam ja 1890 auf die Idee, so Kugeln aus Marzipan und Nougat zu formen und die dann mit Schokolade zu umhüllen. Und nach genau diesem Rezept stellt sein Ur-Urenkel Martin Fürst noch heute diesen absoluten Erfolgsschlager her. Und zwar etwa 60.000 in der Woche. Das Tolle ist, die kriegst du eben
0: nur hier in der Brotgasse. ne? Vielleicht noch an ein paar anderen Stellen in Salzburg, aber zum Beispiel am Flughafen, da kriegst du sie schon nicht mehr, diese original mozartkugel kugel Wobei... Wir wollen es jetzt auch nicht nicht übermäßig dramatisieren. Es gibt natürlich in Salzburg noch ein paar andere Konditoreien, die auch eigene und sehr gute Versionen ihrer eigenen Mozartkugel herstellen. Wer ein paar
1: Tage hier ist, der kann sich also richtig durchprobieren. Machen wir ja auch. Auf jeden Fall. Lassen wir es nicht entgehen. Nach den Salzburger Nockern jetzt noch Mozartkugeln. Es bleibt süß in dieser Stadt. Und... Nach dieser süßen Pause gehen wir gleich um die Ecke von den Fürsts, dann noch in in noch so einen echten Traditionsladen rein. Das ist das Trachtengeschäft Jan Markel. Diesen Laden, den gibt es seit 1408. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Amerika war noch nicht von Kolumbus entdeckt. Der Buchdruck noch nicht erfunden, als dieser Laden hier aufgemacht hat. Und wenn hier im Geschäft das Telefon klingelt.
0: Firma Jan Markel dann ist auf der anderen Seite auch gerne mal ein Kunde aus Übersee dran oder aus England oder aus Frankreich. Denn die Kunden hier in diesem Familienbetrieb am Residenzplatz, die kommen aus aller Welt. Und darunter ist und war immer schon viel Prominenz.
1: Herbert Karajan, Louis Vuitton. Ja, und auch der österreichische Kaiser Franz Josef, der zählte seinerzeit hier zu den Kunden. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Firma heute ihre ganz eigene und wirklich unverwechselbare Farbe hat. Das erzählt uns Gabriele Jenner, die heutige Chefin, und es ist echt eine lustige Anekdote.
0: Der Kaiser hat immer von seinem Diener die Hose eintragen lassen und er wollte einfach, dass sie jetzt nicht so neu ausschaut. Moment mal, das muss ich jetzt nochmal kurz verstehen. Der Kaiser Franz Josef, der hat sich dann seine Lederhose von einem Diener eintragen lassen.
1: Ja, aber so richtig toll scheint er das selbst ja auch nicht gefunden zu haben, oder Frau Jenner? Weil Irgendwann kam er dann ja zu ihrer Familie in die Gerberei und hat gesagt...
0: Also bitte könnt ihr einmal eine Farbe kreieren,
2: dass ich die Hose gleich am ersten Tag schon selber anziehen kann. Und da haben wir eben dieses
0: Altschwarz für ihn kreiert und das ist eine Mischung aus Braun- und Schwarzholzextrakt. Die Hosen, die wurden dann zu den Lieblingshosen des Kaisers und der Trachtenladen Jan Makel hat seitdem eine ureigene Farbe, das Altschwarz. Ja, danke Frau Jena für diese hübsche Geschichte und wie schön zu hören, dass Ihr Enkelsohn Dominik schon in den Startlöchern steht, um den Laden zu übernehmen. Das heißt, es wird also weiterhin alles hier in der Familie
1: bleiben. Ja, wir haben ja noch echt einige mehr von solchen Familienbetrieben hier in der Altstadt gefunden, aber… Ich weiß nicht, wenn wir die jetzt alle noch mit euch besuchen, dann, dann verschnacken wir uns da vermutlich total mit den immer sehr, sehr sympathischen Inhabern. Darum packen wir euch die Adressen einfach mal in unsere Show Notes und zeigen euch diese tollen Macher auch auf Instagram. Dann habt ihr ja noch ein bisschen mehr Input für, für einen echt sehr einzigartigen Bummel hier durch die Altstadt.
0: Falls es mal regnen sollte, ist übrigens eine ganz tolle Schirmmanufaktur dabei. Die haben mich äh, extrem beeindruckt. Aber gut, wir beide wir kehren jetzt doch mal der Salzburger Altstadt den Rücken zu und spazieren auf der Staatsbrücke über die Salzach hinüber. Und auf den ersten Blick sieht es hier in der Linzer Gasse ja gar nicht so viel anders aus als drüben. Aber wenn wir uns dann jetzt so ein bisschen durch die vielen Seiten und Nebengassen schlagen,
1: dann merken wir, ja doch, das ist nochmal ein ganz anderes Salzburg hier, oder Inga? Ja, das Andreviertel, das erwartet uns hier, ganz genau. Wir haben das gestern Abend ja schon im Dunkeln auf dem Weg zu unserem Hotel gesehen. Und um das zu verstehen, da müssen wir jetzt noch mal kurz in die Geschichte abschweifen, denn Ja, so ist das einfach hier in Salzburg. Es gibt sehr viel Geschichte, sehr viele Traditionen. Das machen wir jetzt aber ganz kurz und direkt und springen in das Jahr 1866.
0: Damals wurde nämlich auf dieser Seite der Salzach die alte Befestigungsanlage der Stadt geschliffen. Und auf einmal hatte man viel Platz und auf diesem frisch gewonnenen Platz errichtete man ein neues Viertel, nämlich eben dieses André-Viertel. Aus der Zeit davor, da stammt hier nur die Linzer Gasse und das Schloss Mirabell mit seinem Garten. Beides
1: gehört daher heute auch offiziell nicht zum Andreiviertel, sondern zur Altstadt. Ja, geografisch ist das immer ein bisschen ein bisschen schwer zu verstehen, aber von der Stadtgeschichte her, da macht es tatsächlich Sinn. Denn dieses Andreiviertel, das ist nicht nur architektonisch anders als die barocke Altstadt, sondern es hat irgendwie auch so ein, so ein bisschen anderen Geist. Vielleicht liegt es daran, weil dieses neue Viertel von Anfang an auch immer vor allem Neuankömmlinge angezogen hat, also Menschen, die hier ja nochmal so was frisches wagen wollten. Von vorne anfangen. Von vorne anfangen, ja, ihr, ihr eigenes Geschäft gründen, ihre Idee verwirklichen. Und dieser Geist, der ist so ein bisschen geblieben. Denn im 20. Jahrhundert kamen auch vor allem Studenten, Künstler, Kreative.
0: Ja, Gründerzeit, ne? ein echtes Gründerzeitviertel und das ist tatsächlich auch heute noch. Es gibt hier total viele kleine Startups, neue Läden, es wird ganz viel ausprobiert und das macht den Charme dieser Ecke auch tatsächlich aus. Das ist wie so ein schöner
1: Gegenentwurf zu der barocken, aber ja doch auch sehr etablierten, traditionellen Altstadt. Ja, beides ergänzt sich irgendwie, finde ich, so ganz schön. Das hat so was yin Aber komm, jetzt streifen wir wirklich mal hier durchs Viertel. Unser erster Stopp, der ist das Café Wernbacher in der Franz-Josef-Straße. Draußen über der Markise, da strahlt uns schon der Name des Cafés so, aus so einer etwas retrohaften Leuchtschrift entgegen. Wir beide gehen rein und auch drin ganz viel Retro-Charme. Man hat fast das Gefühl, man wäre plötzlich in den 50er Jahren gelandet, als hier schon Kurt Jürgens und Romy Schneider ihren verlängerten Tranken und wie man im Hintergrund hört, auch heute ist das Café Wernbacher noch knallvoll.
2: Das Café Wernbacher ist ja wirklich ein Traditionsunternehmen und war eigentlich lange in der Hand des Herrn Wernbacher.
0: Der Mann, den wir da in diesem ganzen Stimmengewehr hören, das ist Didi Meyer. Er hat das Café Wernbacher 2020 übernommen. Der Pächter davor, der hatte nach dem
1: ersten Corona-Lockdown aufgeben müssen. Auch das ist Salzburger Wirklichkeit. Ja, Didi Meier wiederum, der ist, der ist schon eine echte Gastrogröße hier in Salzburg gewesen, vorher auch. Dem gehören auch The Bakery und das Didi Delicious. Aber Frau Wernbacher, der das Café seit dem Tod ihres Mannes gehört, die hat er mit was ganz anderem bestochen.
0: Naja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, womit er die bestochen hat. Der hat nämlich ein echt einnehmendes Wesen. Ne? Der Didi Meier, der strahlt ganz viel. Das ist so ein echter Salzburger Sunnyboy.
1: Ja, aber es war nicht nur sein Charme, sondern auch schon auch das Konzept, das er vorgeschlagen hat. Er hat das Café renoviert, aber dabei sehr genau darauf geachtet, diesen, ja, diesen speziellen 50er-Jahre-Charme hier zu erhalten, Also es gibt zwar auch ein paar coole neue Lampen und diesen riesigen Spiegel da hinten an der Wand, aber das Mobiliar, das ist zwar aufgebessert worden, teils auch neu bezogen oder so, aber in weiten Teilen ist es echt noch original.
0: Wobei man sagen muss, die Speisekarte, die hat dir die Maya ein bisschen aufgepeppt tatsächlich. Da gibt es jetzt auch so Hipster-Fusion-Gerichte wie... Avocado-Quinoa-Salat. Aber, er sagt...
2: Ein paar Klassiker habe ich gelassen.
1: Welche wären das denn zum Beispiel?
2: Zum Beispiel eine Gulaschsuppe.
1: Und den totalen Österreich-Klassiker, das Wiener Schnitzel, das gibt es bei ihm neuerdings auch. So, nach dieser leckeren Pause verlassen wir beide aber das Café Wernbacher und laufen die Franz-Josef-Straße entlang bis zum Schloss Mirabell. Das müssen wir nämlich unbedingt auch noch sehen. Es ist ja eine... Der Sehenswürdigkeiten von Salzburg. Und hier treffen wir wieder
0: einen Mann, den wir schon kennen, nämlich den Herrn, der dieses Schloss in Auftrag gegeben hat, Fürsterzbischof Wolf Dietrich. Wir haben ja schon gehört, der war ein echter Baulöwe hier in Salzburg.
1: Aber dieses Schloss hier, das hat er für sich selbst gebaut. Ja, beziehungsweise für die Frau an seiner Seite, Salome Alt, Tochter des Salzburger Ratsherrn und angeblich damals die schönste Frau Salzburgs. Hochgewachsen, mit rotbraunen Haaren und grauen Augen. Und angeblich hat sie auch die Salzburger Nockern erfunden. So schließen
0: sich hier Kreise in der Stadt. Wolf Dietrich, der durfte seine Salome als Kirchenmann, als Fürsterzbischof natürlich nicht heiraten. Aber die beiden äh, hat das, glaube ich, nicht allzu sehr gestört. Die haben sehr offen miteinander gelebt und hatten gemeinsam 15 Kinder.
1: Ja, und für diese Großfamilie ließ Wolf Dietrich eben dieses Schloss dann hier bauen. Sehr romantisch ist auch der, der wunderschöne Barockgarten am Schloss, der Mirabellgarten. Und ja, wenn ihr dort spazieren geht und plötzlich irgendwelche Touristen mit ihren Smartphones in der Hand an euch vorbeiziehen und so merkwürdige Bewegungen machen und vielleicht sogar noch dazu singen, dann liegt das an denen hier. When you sing, you begin with do Me.
0: Da ist sie wieder, die trapp familie in Sound of Music. Wir haben ja schon ganz am Anfang davon gesprochen, dieser Film, 1965 gedreht, der hat heute noch in vielen Ländern Kultstatus. Und es liegt an den Liedern und natürlich an dieser wunderschönen Kulisse hier in Salzburg, aber auch an der Story.
1: Das ist ja irgendwie so die klassische aschenputtel ne? Die junge Novizin, verliebt sich in reichen, verwitweten Baronen. Mit sieben Kindern. Genau, und diesen mutterlosen Kindern, denen bringt sie das Singen bei und damit auch ein Stück weit wieder Lebensfreude. Ja, und dann muss die Familie auch noch vor den Nazis
0: fliehen. Also das ist schon perfekter Stoff für große Gefühle für hollywood und tatsächlich mit einem wahren Kern, denn der Film basiert auf den Erinnerungen von Maria Trapp,
1: die im Film von Julie Andrews gespielt wird. Ja und zurück in den Mirabellgarten. In Teilen wurde dieser Film eben auch hier gedreht, deswegen auch diese ganzen Touristen mit ihren Smartphones. Die drehen nämlich Selfie-Videos und schneiden das dann gerne mal zusammen mit den Originalaufnahmen von Maria und den Trappkindern, die hier nämlich zum Teil ihr berühmtes Doremi-Lied singen. Manche nennen die Treppen hier deswegen auch einfach nur noch die do mi Okay, damit verabschieden wir beide uns aber jetzt auch endgültig von der Trapp-Familie und schlendern vorbei an der andree Die hat dem Viertel hier ihren Namen gegeben und laufen dann die Schrannengasse hoch bis zur Wolf-Dietrich-Straße. Ja,
0: also bei uns hier, wir sind ja am Wochenende unterwegs, ist jetzt Samstag. Wäre heute Donnerstag, dann wären wir hier jetzt nicht alleine, sondern dann wäre hier der größte Wochenmarkt der Stadt. Die Schrann. Da gibt es dann zig Obst, Gemüse, Fleisch oder Brotstände und dieser Markt... Der ist sowas wie so ein Treffpunkt fürs ganze Viertel. Hier kauft man erst ein, dann holt man sich irgendwas auf die Hand zum Mittagessen und kriegt dann da nochmal
1: so eine volle Dosis an Diese Dosis an die holen wir uns einfach in der Wolf-Dietrich-Straße ab. Das geht auch samstags bestens. Und das ist hier im Viertel ja, eigentlich so die Straße mit den meisten Läden und Cafés. Also das, was die Getreidegasse drüben ist, das ist die Wolf-Dietrich-Straße hier im Andrehviertel. Und tja, wir könnten euch hier richtig viel empfehlen. Zum Beispiel einen super leckeren Imbiss für vegane Mittagstische oder das Memberg. Das hat im Herbst 2020 aufgemacht und ist eine coole Kombi aus so einem echt stylischen Kaffee mit auch wirklich sehr leckerem Kaffee mal wieder. Und gleichzeitig aber auch ein Laden für Salzburger Designprodukte. Ja, aber da
0: zerre ich dich jetzt doch mal ganz schnell wieder raus, denn wir würden da wahrscheinlich versacken. Wir machen es also einfach genauso wie in der Altstadt mit den vielen Traditionsläden. Wir packen euch einfach unsere Lieblingstipps, Restaurants, Bars, Geschäfte mit Adressen in die Shownotes, denn ich möchte zum Abschluss unserer Tour hier im Viertel gerne noch eine bestimmte Bar ansteuern und zwar die Academy Bar. Die ist gleich gegenüber vom Wernbacher und auf ihre Art ganz typisch für diese Ecke hier. Und das fängt schon bei der Tafel hier vor der Tür an, denn auf die schreibt der Chef der Bar, Phil Sisula, immer neue Sprüche.
1: Ja, und das sind nicht so so heitertei fröhliche Glückskicksprüche oder so, sondern die sind gerne auch mal frech oder kontrovers, oft sehr politisch. Und das ist eigentlich ganz schön. Dann geht man so rein an der Tafel vorbei und hat drin an der Bar dann auch gleich was, über das man mit seinem Nachbarn ins Gespräch kommt.
0: Und wir treffen hier an der Bar gleich den Chef, Filze Sula. Er spült gerade Gläser. Noch ist es hier ganz ruhig. Wir sind ja auch ganz früh dran eigentlich. Und er erzählt uns, wie er zu dieser Bar gekommen ist. Die hat nämlich vor zehn Jahren sein Vater gegründet, gemeinsam mit einem Geschäftspartner, mit dem er gleich hier einen Stock drüber im gleichen Haus eine Werbeagentur hat. Und diese Bar entstand aus dem Gefühl heraus, dass hier in Salzburg noch was ganz Wichtiges fehlt.
2: In Salzburg fehlt eine Location, wo alle Menschen verschiedenster Ort hingehen können, wo man verschiedenste Veranstaltungen machen kann, wo man aber einfach nur an der Bar sitzen kann und philosophieren. Das Ganze in Verbindung mit der Agentur, ja, sie würden das gerne machen.
1: Diese Verbindung zwischen Bar und Werbeagentur, die macht das Ganze ja auch tatsächlich echt sehr besonders. Hier schenken halt nicht nur geübte Barkeeper aus sondern von den Werbern oben wird erwartet, dass sie immer mal wieder auch hier unten ausschenken. Und die meisten machen das wirklich auch sehr gerne, denn gerade hier im Gespräch miteinander, mit den Gästen, bei einem Bier, da entstehen oft die, die besonders guten Ideen, erzählt Filzitsula.
2: Die Bar ist einfach ein sehr ähm, kreativer äh, Platz, wo man einfach sehr viele Menschen kennenlernt und einfach sehr viele kreative Ideen auch gemeinsam dann bei
1: einem Bier Kreiert.
0: Komm, wir beide trinken hier jetzt noch einen Absacker, quatschen noch ein bisschen mit Phil Zula und den anderen Werbern, die hier so nach und nach dazustoßen. Und dabei kommen wir dann bestimmt noch auf ein paar richtig gute Ideen, was wir morgen, Sonntag, schon wieder unser letzter Tag in Salzburg,
1: noch alles so unternehmen können. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass uns da noch einiges einfallen wird, Katrin. Bin gespannt. Wir nutzen diese kleine Pause, um
0: euch unsere Merian-Ausgabe zu Salzburg vorzustellen. Wir haben ja eben schon ein bisschen davon erzählt. Ihr findet darin zum Beispiel ein ganz spannendes Mozart-Dossier mit vielen Dingen, die ihr sicher
1: noch nicht über das Genie wusstet und auch übrigens mit einem exklusiven mozart kugel Ja, und außerdem noch viele, viele Tipps aus der Altstadt, aus dem Andreviertel, auch aus dem Salzburger Land. Dazu außerdem so einige Geschichten. Zum Beispiel die von Schauspieler Peter Lohmeier, der erzählt, wie es ist, während der Salzburger Festspiele als tot verkleidet durch die Stadt zu radeln.
0: Und apropos Festspiele, in der Ausgabe gibt es auch ein wirklich spannendes Doppelinterview mit der Präsidentin und dem Intendanten der Festspiele zu lesen. Ihr findet die Merian Salzburg-Ausgabe im gut sortierten Buchhandel oder
1: ihr guckt einfach online unter merian-shop.de. Unser letzter Tag hier in Salzburg ist angebrochen, liebe Katrin. Und zum Abschied finde ich, wir geben uns nochmal die volle Salzburg-Dosis, nämlich das Sattler-Panorama. Das ist ein großes Bild, ein wirklich großes
0: Bild. Fast fünf Meter hoch und beinahe 26 Meter lang ist dieses Ölgemälde, das natürlich auch nicht einfach so an der Wand hängt, sondern in einem eigens errichteten, runden Panoramamuseum in der neuen Residenz. Wir sehen auf diesem Bild Salzburg in den 1820ern, also vor 200 Jahren, zu einer Zeit, als die Stadt nicht mehr so reich und bekannt war wie in der Mozart-Ära, aber eben immer noch wunderschön. Und diese Schönheit, die hat es dem Maler Johann Michael Sattler angetan. Der stieg nämlich fast ein Jahr lang jeden Tag immer wieder hoch auf die Festung und hat von dort aus jedes Detail der Stadt minutiös festgehalten. Und all seine Bilder, die hat er dann eben zu einem ganz großen Ganzen zusammengesetzt. Ja, dieses
1: 360-Grad-Panorama, ne? das, das hat Sattlers Zeitgenossen regelrecht umgeworfen. Manchen soll sogar schwindelig davon geworden sein. Vielleicht war
0: das sowas wie eine VR-Brille damals, ne?
1: Sozusagen, ja, das war das Dolby-Surround <lacht> in der damaligen Zeit. Ja, und auf jeden Fall wollten es alle sehen, ne? In Salzburg, klar, eh, aber nicht nur hier. Also, Sattler ging dann später mit seiner Familie und dem Bild ja regelrecht auf eine Europatournee bis nach. Oslo, Paris, London, alle waren begeistert von dem Bild und dadurch auch wieder von Salzburg. Ja, hier hat es jetzt sein eigenes Museum in der neuen
0: Residenz. Das ist noch so ein Barockbau von Wolf Dietrich von Reitenau und es lohnt sich tatsächlich, dieses Bild anzugucken und nochmal zu vergleichen, wie es heute aussieht. Denn es gibt hier frappierende Ähnlichkeiten, ne? obwohl dazwischen 200 Jahre liegen. Aber neben diesem Sattlerpanorama, da ist hier heute auch das Salzburg-Museum untergebracht und das hat gerade
1: eine tolle Ausstellung über 100 Jahre Salzburger Festspiele. Ah, warte. Salzburger Festspiele. Über die müssen wir natürlich unbedingt noch reden. Das ist ja wirklich, ah, ich weiß nicht, so das, das Highlight hier im, im Jahreskalender. Und vielleicht sollten wir das aber auch nochmal sagen, Salzburg ist schon ist schon so eine richtige Eventstadt. Hier gibt es 4.500 Kulturveranstaltungen in einem normalen Jahr. Und ich meine, das bei einer Stadt mit 150.000 Einwohnern, ne? das ist Schon echt ordentlich. Aber die Salzburger Festspiele, die die stechen schon raus, oder? Ja, und die hatten
0: im Sommer 2020, ausgerechnet im Corona-Jahr, hatten die ihr hundertstes Jubiläum. Und trotz Corona wurden sie vor Publikum gefeiert, natürlich unter Auflagen und natürlich auch mit weit mehr Anstrengung und Anspannung als sonst. Und auch das zeigt ja schon, welchen Stellenwert die Festspiele hier in Salzburg haben. Wir haben mal die Präsidentin der Festspiele gefragt, Dr. Helga Rabel-Stadler, Die Festspiele, die wurden ja als europäisches Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und einer der wichtigsten damaligen Macher und Initiatoren, das war der Theaterpionier Max Reinhardt, und der sprach damals davon, diese Festspiele, die könnten der furchtbaren Wirklichkeit dieser Tage trotzen. Frau Rabelstadler, haben Sie sich 2020 diesem Auftrag näher gefühlt als in anderen Jahren?
1: Ja, 1920 war durchaus ein Widerstand gegen die Festspiele bei der Gründung, weil die Menschen gesagt haben, wir haben andere Probleme, wir brauchen was zum Fressen, auf Deutsch gesagt. Und dann
2: 1945, wieder, die Domkuppel lag am Boden,
1: Salzburg wurde schwerst getroffen und trotzdem war vier Monate nach Kriegsende bereits wieder Festspiele. Wir hätten uns einfach ob unseres Kleinmuts geschehen, wenn wir abgesagt hätten.
0: Auch diesen Sommer werden die Festspiele hier in Salzburg stattfinden. 168 Veranstaltungen sind geplant. Und es gibt ja jedes Jahr immer einen besonders großen Wirbel um die Frage, wer darf in dem traditionellen Eröffnungsstück im Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal die Hauptfigur spielen. Und in diesem Sommer wird das Lars Eidinger sein. Wir wünschen den Salzburgern also einen großartigen,
1: möglichst entspannten und natürlich sehr inspirierenden Kultursommer. Ja, und wir beide, wir steigen jetzt zum Finale doch noch mal auf einen letzten Berg hier in Salzburg und zwar auf den Festungsberg. Es gibt eine Bahn hoch und auch einen schönen, aber ja klar, steilen Fußweg. Aber wir beide, wir können uns im Kopf ja ohne weiteres einfach hochdenken und stehen dann hier auf dem Gelände der Festung Hohensalzburg. Wir haben sie ja schon aus, ja, aus zig Perspektiven von unten, von gegenüber gesehen. Jetzt schauen wir mal uns diese Festung hier von oben an. Es gibt noch ein paar originale Zimmer hier zu sehen. Selbst eine Folterkammer, auch noch einige Museen und vor allem gibt es aber hier oben wieder erstaunlich viel zu hören. Die Turmbläser zum Beispiel, die spielen hier immer im Winter beim Festungsadvent. Das ist so so ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt auf der Festung.
0: Weil ich sagen muss, Salzburg im Winter muss auch echt schön sein, ne? Diese Kulisse, die weißen Berge und dann hier Weihnachtsmarkt auf der Festung. Ja, also gut. Wir sind im Sommer und da können wir auch hören den Salzburger Stier. Das ist eine einzigartige Orgel, ne? Über 500 Jahre alt, also noch aus dem Mittelalter und spielen kann die nur neun Melodien. Die sind nämlich in so eine Art Holzwalze eingestanzt und der Klang, der ist, ja, sagen wir mal, besonders.
1: Die Salzburger selber, die sagen ja auch, der Stier, der brüllt. Und tatsächlich tut er das das ganze Jahr über, jeden Tag um 7, um 11 und um 18 Uhr. Aber so interessant der Besuch der Festung hier oben auch ist, Katrin, ich finde ja schon, das Highlight, das ist dann doch wieder... Der Blick runter auf die Stadt, oder? Und wie schön die hier in diese, in diese Bergwelt eingebettet ist. Ja, wenn man da so
0: in die Ferne guckt, dann macht einem das wirklich Lust, jetzt sofort in die Berge zu gehen. Die Gipfel, die liegen hier ja wie wie zum Greifen nah. Und ähm, ja, wir könnten jetzt locker noch ein paar Tage dranhängen und aus der Stadt nochmal den einen oder anderen Ausflug starten ins Salzburger Land, ne? Du, ich wäre sofort dabei. Leider gibt es rings um Salzburg nochmal so viele Berge und Seen und tolle Touren zum Wandern und Fahrradfahren, dass das locker eine eigene Folge wert wäre. Die könnten wir uns ja mal vormerken, Inka, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir. Aber gut, einen Ort, den müssen wir jetzt hier noch mit reinnehmen. Der ist nämlich ein absolutes Mast in Salzburg und tatsächlich auch nur fünf Kilometer von der Altstadt entfernt. Also so weit ist es dann gar nicht. Teile sehen wir sogar vom Festungsberg aus.
1: Und zwar ist es das Schloss Hellbrunn. Stimmt, das geht echt eigentlich gar nicht in Salzburg gewesen sein und Schloss Hellbrunn außen vor gelassen zu haben. Gut, dann beamen wir uns da jetzt nochmal hin. Wobei interessanter als das Schloss selbst sind eigentlich die Gärten, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, klar, das Schloss selber, das ist auch nochmal so ein Barock-Prachtstück, mal wieder von einem Fürsterzbischof erbaut. Aber tatsächlich richtig krass sind die Gärten, die damals halt angelegt wurden und heute eigentlich noch fast genau so erhalten sind. Und besonders
0: diese Wasserspiele in den Gärten. Ne? Da sieht man, was der Fürsterzbischof mit diesem Schloss hier wollte. Der, wollte. der wollte eine gute Show bieten, der wollte seine Gäste unterhalten. Diese Anlage, die ist total aufwendig entworfen, wunderschön. Und es kann dir schon auch mal passieren, dass du in einer Grotte stehst und plötzlich regnet es von oben. Oder eine von den Marmorfiguren, die, die spuckt
1: sich urplötzlich an. Ja, und diese Marmorfiguren, ne, die stellen übrigens auch so einige römische Götter nach. Ist schon irgendwie lustig, oder? Diese, diese Salzburger Erzbischöfe, die scheinen alle irgendwie die Regeln ihrer Kirche relativ frei ausgelegt zu haben. Aber ja, ein sehr schönes, ein sehr nasses Ende für unser Salzburg-Wochenende. Aber jetzt ist es schon wieder rum, oder Katrin? Ja, verrückt. Schon wieder ist dieses Wochenende irgendwie viel zu schnell
0: vergangen. So eine kleine Stadt und ich habe das Gefühl, bei all den Punkten, die wir uns noch gerne hier angucken
1: würden, wir könnten locker noch eine ganze Woche dranhängen. Oh ja, absolut. Aber das ist eben auch, finde ich, dieser ganz spezielle Charme hier. Wir haben das ja selber gemerkt, es ist echt Musik in der Stadt, ganz im Wortsinn, aber auch im übertragenen Sinn. Ich finde, man ist hier ganz beschwingt unterwegs und es wird nie hektisch. Ja, ihr merkt es, wir wollen eigentlich gar nicht weg, aber wir haben
0: es ja am Anfang schon gesagt, Reisen im Kopf ist ja jetzt noch großartiger, weil es auch in echt wieder möglich ist. Deswegen, wir beide freuen uns schon auf die nächste Reise mit euch und wir wünschen euch viel Glück bei unserem Gewinnspiel, auf das ihr dann auch in echt im tollen Hotel in Salzburg übernachten könnt. Macht gerne mit und wohin gehts nächstes
1: Mal, Inka? Ja, wir hatten doch überlegt nach dem Städtetrip heute geht es dann in 14 Tagen mal wieder auch richtig in die Natur raus. Wir reisen mit euch nach Thüringen und freuen uns auf ein Wochenende im Grünen. Ja, und natürlich auch in Weimar und auf der Wartburg.
0: Also es wird eine, eine spannende Kombination. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei Reisen beginnt im Kopf. Bis dahin wünschen wir euch viel Sonne, viel Spaß, gute Laune, genießt die neue Freiheit, passt auf euch auf und alles Gute.